0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a. ...al décimo séptimo episodio del podcast... ...Mitos Bíblicos... ...yo soy Oscar Gasido, ...presentador del podcast... ...y autor del libro... ...La Biblia y otros mitos... ...un viaje al mundo del delirio... ...es posible que me conozcas como Kierkegaard, ...un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet... ...la semana pasada... ...me fue completamente imposible grabar... ...como de costumbre el domingo... ...y no pude hacerlo durante toda la semana por lo que me retrasé una semana. Lamentablemente, solamente un oyente, Quique López, se unió a la red de oyentes en Telegram, así que él fue el único en enterarse del retraso, el único que lo hizo con anticipación, de todas maneras. Él me decía que sería bueno abrir un grupo de Facebook. La verdad es que personalmente no tengo mucho tiempo como para atenderlo. Lo que puedo hacer es prometer una agradable sorpresa a los primeros en integrarse al grupo de Telegram. Bueno, empezamos con el tema del episodio de hoy que nuevamente será uno solo. Hoy analizaremos de manera exhaustiva el libro de Daniel. Este libro es muy importante para algunas sectas como la de los adventistas del séptimo día los testigos de Jehová y en general para las sectas apocalípticas, pues es el clásico ejemplo de literatura apocalíptica, pero también para el cristianismo en general, que de manera arbitraria introdujo el libro de Daniel, en el libro de Daniel, predicciones sobre Jesús. De esto hablaré algo al final del episodio. En sí, el libro de Daniel en la Biblia, no es lo que dicen que es. El libro de Daniel es literatura apocalíptica, con el trama secundario que cuenta la supuesta vida del profeta, en la que también hay material codificado, como en cualquier otra trama apocalíptica. Este libro lo clasifican en el Antiguo Testamento Cristiano entre los libros proféticos, y ha influenciado bastante al Apocalipsis. Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene otra configuración en el Tanaj judío. El Tanaj judío está compuesto por el Torah, que es el Pentateuco cristiano, los primeros cinco libros, el Nabim o los libros proféticos, en el que los judíos incluyen algunos libros que los cristianos califican como históricos, como ser Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Zeyes 1, Zeyes 2. Estos, en estos, estos últimos los cristianos los han dividido en dos partes, pero en, en, en el, el Tanakh judío son solamente uno. Los libros proféticos de la Biblia cristiana, a excepción de Lamentaciones y Daniel, los cuales están también en esa categoría llamada Ketubim, es decir, escritos, en los Ketubim, están los que los cristianos llaman libros sapienciales, como los Salmos, Alabanzas, los Proverbios, el Cantar de los Cantares, que llaman el más hermoso de los cantos, y el Eclesiastés. Pero también están Job, Judith, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, que en, en, son solo un libro, y las Crónicas estos últimos los judíos consideran más como novelas edificantes que como historia. Es bastante obvio leyendo estos libros que tratan de ficción más que de historia real. Basta ver en Job las reuniones celestiales de Dios con sus ángeles entre los que está el Satan o en Esther la niña huérfana judía que llega a ser reina de Persia la versión más antigua de La Cenicienta que conozco, o Ruth, que en sí es una ro novela romántica, escrita más que nada para combatir la xenofobia judía, haciendo de la viceabuela de David una extranjera moabita. De estos libros también hablaremos en futuros episodios. Según los creyentes, Daniel fue escrito por Daniel el profeta, ...durante el exilio babilónico y persa... ...en el siglo IV antes de la era común. Pero hay demasiadas anacronías y pensamiento helenístico... ...como para pensar, que se escribieron mucho después... ...por autores anónimos... ...durante el reinado de los macabeos... ...en el siglo II antes de la era común. Los creyentes basan su creencia en el hecho de que... ...la novela está situada históricamente en el cautiverio de Babilonia, la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor II y el inicio del Imperio Medo-Persa. Sin embargo, se observa una gran precisión de las profecías sobre el periodo anterior al levantamiento macabeo y, en cambio, unas inexactitudes acerca de la época neobabilónica en la cual supuestamente vivió y escribió Daniel. El asunto es de que el nombre de Daniel es mencionado en el libro de Ezequiel de la siguiente manera: Ezequiel, capítulo 14, versículos
0: 13 y 14. Hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan, y envío contra él el hambre para extirpar de ahí hombres y bestias. Y en ese país hayan estos tres hombres: Noé, Daniel y Job. Ellos salvarán su vida por su justicia, oráculo del Señor Yahweh. En otras palabras, Yahweh dice que si algún
1: país le es infiel, él les matará de hambre, con la excepción de Noé, Daniel y Job. Aunque en realidad no es Daniel, sino solamente dan Él. La versión católica de la que leyó el voto se basa en la Septuaginta, y en ella no se usa la letra Iota en el nombre, es decir, escribe Daniel, no Daniel. Pero en la versión masorética y por ende en las versiones protestantes, Ezequiel dice Daniel. Aunque en realidad significa lo mismo, viene del hebreo Din, que significa juzgar, y él, que como ya saben, es Dios. O sea, el nombre significa más o menos el juicio de Dios. Más tarde, Ezequiel vuelve a nombrar, a Noé, Daniel, y Job.
0: Ezequiel, capítulo 14, versículos, 19 y 20. Os envió la peste sobre ese país, y derramó en sangre mi furor contra ellos, extirpando de él hombres y bestias. Y en ese país se hallan Noé, Daniel y Job. Por mi vida, oráculo del Señor Yahweh, que ni hijos, ni hijas podrán salvar, solo se salvarán a sí mismas por su justicia.
1: El contexto es exactamente el mismo. Esta vez Yahweh, en lugar de matar de hambre al país infiel, le envía la peste y nuevamente son Noé, Daniel y Job quienes se salvan. El asunto es de que, como todos saben, Noé es el héroe del diluvio universal de una época indefinida mitológica. Y Job, el que resulta víctima de la apuesta entre Yahweh y Satan, personaje de una historia ficticia, también de una época indefinida. Ambos, Noé como Job, tienen la cualidad de haber sobrevivido catástrofes colosales. Pero si Ezequiel se refiere a Daniel, que supuestamente es su contemporáneo, hay que aclarar, Ezequiel supuestamente predijo la caída de Jerusalén y el cautiverio judío en Babilonia, de la que fue víctima. Se supone que fue exiliado a la ciudad llamada Tel Aviv, cerca de Nippur en Caldea, mientras que Daniel fue exiliado a Babilonia. Por eso suena raro que coloque a Daniel junto a tanto Noé como Job, como si Daniel fuese sobreviviente de catástrofes colosales. Bueno, se supone que Daniel sobrevive a que lo meten en una jaula de leones, pero eso fue mucho después. Se vea por donde se vea, se notan anacronismos y algo que no se sostiene. Sobre todo cuando hay otra mención a Daniel, cuando Dios manda mediante Ezequiel un mensaje al príncipe de Tiro en el que le dice, Ezequiel capítulo
0: 28, versículos 2 y tres. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así dice el Señor Yahweh. Oh, tu corazón se ha engreído, y has dicho. Soy un Dios, estoy sentado en un trono divino, en el corazón de los mares. Tú que eres un hombre, y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Oh sí. Eres más sabio que Daniel. Ningún sabio es semejante a ti.
1: El asunto es, que si vemos, se está diciendo, que Daniel, era un sabio cosa que no es tan clara en el libro de Daniel, donde aparece más bien como un interpretador de sueños y uno que tiene además alucinación y sueños proféticos. Pero por otro lado, algo más revelador es que lo menciona entre Noé y Job, es decir, en una época antigua e indefinida, no como una persona que estaría entre sus contemporáneos. Pero entonces, ¿Quién diablos es Daniel? Y ahí viene lo interesante, pues Daniel aparece ya en la literatura cananita encontrada en Ugarit. Ya les había hablado de estos escritos encontrados en Rasambra, datados como 14 años antes de la era común. Allí Daniel, o Daniel, como le llamarían luego los judíos, no tenía descendencia. Pero Baal le promete un hijo, Akat. Cuando Akhat crece, un artesano divino le da un arco y unas flechas. La diosa Anat los codicia e intenta convencer a Akat que se a ellos. Pero él se niega y la diosa envía a su sirviente Yatpan para matar. Y lo hace. Pero el arco se rompe en la lucha, y después Baal detiene las lluvias y no hay cosecha. Daniel busca los restos de Acat y los encuentra. Los entierra en el panteón familiar y celebra ceremonias mortuorias durante siete días. Ahí termina el texto conocido, ¿no? Pero se supone que luego nazaría la resurrección de Acat, la vuelta de la fertilidad al país quizás la recuperación del arco. Tras el relato, bien podría ocultarse el mito original que explicaría la sequía estival y su fin, simbolizados por la muerte y la resurrección de Akkad. Mientras que el arco podría representar la constelación de Orión, cuyo nacimiento y ocaso corresponde al comienzo y al final de la estación seca. Como ya lo mencioné con anterioridad, el consenso de los historiadores, que además es aceptado por varios autores confesionales, es que Daniel es un personaje legendario, bajo cuyo nombre se escribió en el siglo II antes de la Era Común un libro apocalíptico que aludía al reinado del monarca helenístico Antíoco IV Epifanes. De Vamos, del mismo modo con el que se escribió el libro de Enoco, basados en el patriarca predilumiano, escribieron el libro de Daniel basados en ese personaje que hoy en día sabemos muy poco al que se le menciona de paso en este mito de Acat encontrado en Rashambra. Aunque es también mencionado en la historia judía de Flavio Josefo que dice que Daniel era de una familia noble emparentada con la realeza. El libro de Daniel fue escrito en tres idiomas distintos hebreo, arameo y griego. Las partes griegas no se las encuentra en las Biblias protestantes y son los versos 31 al 34 del capítulo 3 y los capítulos 13 y 14. Otra cosa que es interesante es que las partes escritas en arameo forman un quiasmo temático. Sobre esto de los quiasmos hablaré en otra ocasión, puesto que los evangelios están escritos usando esas figuras retóricas. En realidad, muchos libros de la antigüedad usan esa figura, posiblemente porque ésta ayuda a memorizar los textos. El libro de Daniel empieza cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y destruye el templo. Lo saquea y se lleva los objetos sagrados a Babilonia, a la casa del tesoro de los dioses babilónicos. Entonces es que eligen algunos jóvenes, sin defecto corporal, de buen parecer, instruidos, cultos e inteligentes para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Entre ellos, el jovencito de la película, Daniel. Cabe mencionar que si eso ocurrió de verdad, lo más probable es que lo castraron, pues en la corte del rey solo servían eunucos. De hecho, su nuevo jefe es mencionado como el jefe de los eunucos, que les cambió de nombre a nombres caldeos. Daniel empezó a llamarse Belsasar, que significa Bel, protege la vida del rey. Bel significa señor, y curiosamente eh, se origina en el nombre del dios Baal de la mitología cananea. Los jóvenes fueron introducidos en la cultura mesopotámica, aprendiendo su lengua, su escritura, su tradición literaria, por lo que fueron alojados en el Palacio Real. Y es ahí donde tienen el primer problema, pues el rey les asignó, posiblemente a todos los eunucos, una ración diaria de los manjares del rey, del vino de su mesa. Y como Daniel y sus compañeros judíos no querían comer comida que no sea kosher, entonces Daniel negoció con el jefe de los eunucos para que a ellos sólo les den de comer, legumbres y de beber agua. Hicieron la prueba por diez días, y luego de esos días, los judíos tenían mejor aspecto, y estaban más gordos que los jóvenes que comían los mancares del rey. Así que aceptaron el trato. Y cuando Nabucodonosor se encontró con ellos, comprobó además que Daniel y sus secuaces eran mucho mejor que los otros. Daniel, capítulo 1, versículos
0: 19 y 20. El rey conversó con ellos, y entre todos no se encontró ningún otro como Daniel, Ananias. Misael, y Azarías, quedaron, pues, al servicio del rey. Y en cuantas cosas de sabiduría o de inteligencia les consultó el rey, los encontró diez veces superiores a todos los magos, y adivinos que había en todo su reino.
1: Ya se ve aquí un poco de exageración, que está a punto de aumentar pues. El relato continúa con el angustioso sueño que tuvo Nabucodonosor, y que no le dejaba dormir. Entonces obviamente lo consultó con los magos y los adivinos, encantadores y caldeos. Pero cuando éstos le pidieron que cuentes su el sueño, él les contestó que ellos tenían no solo que interpretarlo, sino que contarlo. Daniel capítulo 2 versículos 5 al 9
0: Respondió el rey, y dijo a los caldeos. Tened bien presente mi decisión, si no me dais a conocer el sueño, y su interpretación seréis cortados en pedazos, y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me dais a conocer el sueño, y su interpretación, recibiréis de mí regalos, obsequios, y grandes honores. Así pues, dadme a conocer el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez. Cuente el rey el sueño a sus siervos, que nosotros le daremos su interpretación. Pero el rey replicó. Bien veo que lo que queréis vosotros es ganar tiempo, sabiendo que mi decisión está tomada. Si no me dais a conocer el sueño, una misma será vuestra sentencia. Habéis acordado entre vosotros decirme palabras mentirosas y falsas, mientras cambian los tiempos. Por tanto, indicadme el sueño y sabré que podéis darme su interpretación.
1: Como se ve, Nabucodonosor era un tipo bastante razonable. Y claro, los pobres magufos antiguos trataban de explicar que eso era imposible. Que no había nadie en el mundo Que pudiera adivinar Lo que el rey soñó Pero Nabucodonosor Con su racionalidad extrema Decidió Que si nadie podía adivinar su sueño Entonces Los sabios no servían para nada Y entonces ordenó matar A todos los sabios del rey Con lo que queda demostrado Que Nabucodonosor Era un gobernante razonable Claro, entre los sabios estaba Daniel y compañía. Entonces Dios, para evitar que maten a Daniel, les revela el sueño en un sueño. Y claro, Daniel salva la vida de los sabios. Pues dice que él podrá contar e interpretar el sueño del rey. Daniel capítulo 2, versículos 25 al 28.
0: Ariok se apresuró a introducir a Daniel ante el rey, y le dijo. He encontrado entre los deportados de Judá un hombre que puede dar a conocer al rey la interpretación. Tomó el rey la palabra y dijo a Daniel. ¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he tenido y su interpretación? Daniel tomó la palabra en presencia del rey y dijo. El misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, adivinos, magos ni astrólogos que lo puedan revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza cuando estabas en tu lecho eran estos.
1: Y claro, le cuenta el sueño, que era el de una estatua gigante, de un aspecto terrible, cuya cabeza era de oro, sus brazos y pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con arcilla. Aparece entonces una piedra, que no ha sido cortada por manos humanas, la cual golpea los pies de la estatua y la destruye, desplomándose en el suelo sin dejar rastro. Por último, esta piedra se convierte en una montaña que llena el mundo entero. Después de contar el sueño, Daniel lo interpreta de la siguiente manera. Se tratan de cuatro reinos sucesivos, comenzando con Nabucodonosor, representado por la cabeza de oro, y vendría un reino de plata y otro de bronce, el reino siguiente, las piernas de hierro, que sería particularmente destructivo, como las armas de hierro, y por último un reino dividido, fuerte como el hierro y frágil como el barro, que pretenderá unirse por la simiente humana, pero no lo logrará. Y durante este último reino, en los días de esos reyes, dice el texto, que Dios levantará un reino eterno que jamás será dado a otro pueblo. Bueno, este sueño es interpretado por los cristianos modernos de la siguiente manera. La cabeza de oro, Babilonia. El pecho y los brazos de plata, Persia. Vientres y muslos de bronce, Grecia con Alejandro Magno, piernas de hierro con pies mezclados de arcilla, el imperio romano, y desde luego, la roca, el cristianismo. Sin embargo, como ya lo adelantamos antes, Daniel se escribió en la época macabea, por lo que eso de las piernas de hierro parece más bien representar al imperio Seleucida, que vino después de la muerte de Alejandro Magno, y los pies mezclados con arcilla la dinastía macabea, que según el autor de Daniel, terminaría con la llegada de un Mesías. De todas maneras, la historia termina con dos fantasías grandes. Primero, Nabucodonosor llamando a Yahweh Dios de dioses, y además nombrando a Daniel, un eunuco, gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel, sin embargo, encargó la administración de la provincia de Babilonia a tres de sus compañeros judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, quedando Daniel en la corte del rey. El siguiente capítulo, la fantasía incrementa, llegando extremos que luego veríamos en la literatura apócrifa cristiana de los siglos 3 y 4. Y es que, a pesar de que Nabucodonosor llamó al dios de los judíos, dios de dioses, se le ocurrió construir una estatua de oro, posiblemente al dios Marduk. No dicen a qué dios. Y luego lanzó un decreto que decía que todos tenían que adorar esa estatua, cuando suene música, bajo la pena de ser arrojado a un horno de fuego ardiente. Nuevamente, don Nabucodonosor nos muestra su lado amado. <risa> es bastante obvio que los judíos no iban a acatar esa orden. Y cuando le denuncian que Sadrach, Mesac y Abednego, administradores de la provincia de Babilonia, no cumplían el decreto, Nabucodonosor se pone furioso y los hace amarrar y son arrojados al horno que había sido calentado siete veces más fuerte que lo corriente. Pero a ellos el fuego no les hizo nada. Y más bien Nabucodonosor parece que vio un cuarto hombre entre las llamas. Daniel capítulo 3 versículos 24 y 25
0: Entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó a toda prisa, y preguntó a sus consejeros. ¿No hemos echado nosotros al fuego a estos tres hombres atados? respondieron ellos. Indudablemente, oh rey, dijo el rey, pero yo estoy viendo cuatro hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses.
1: Así que esta aventura termina también con Nabucodonosor admirando al dios de los judíos. Cosa que nuevamente se torna extraña, pues en el siguiente relato, casi literalmente, a Nabucodonosor se le sumen los humos. Bueno, todo empieza con un raro sueño que tiene, esta vez de un árbol que había, había en el centro de la tierra, de una altura muy grande, en el que había sustento para todos. Debajo de él tomaban sombra los animales del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal tomaba sustento de él. Pero luego viene un ángel, un vigilante, que desciende del cielo proclamando, deshiben al árbol, corten sus ramas, quiten su follaje, a esparcir sus frutos, huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre el pasto del campo. Obviamente llama, entre otros, a Daniel para que interprete el sueño, y como era casi de esperar, Daniel interpreta que el árbol era Nabucodonosor y que el Altísimo, que es el Señor del reino de los hombres, que da poder a quien quiere, le está advirtiendo a Nabucodonosor a que reconozca su poder, que ese poder es gracias a Yahweh. Pasan doce meses cuando un día está Nabucodonosor paseando en la terraza del Palacio Real de Babilonia Admirando su belleza. Y se alaba a sí mismo. Daniel, capítulo 4, versículos 27 al 29.
0: Iba diciendo el rey: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real, con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando una voz cayó del cielo: A ti se te habla, reina Burkodonosor. La realeza se te ha ido. De entre los hombres serás arrojado. Con las bestias del campo morarás, hierba como los bueyes tendrás por comida, y siete tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place.
1: Dicho y hecho, Nabucodonosor enloquece, va a vivir como un animal, entre las bestias, supuestamente por siete años, y regresa, y vuelve a gobernar, solo cuando reconoce, que todo, se lo debe, a Yahweh el dios de los judíos. Esto, desde luego que es, obviamente, ficción. Casi un sueño de los judíos, que fueron humillados por los babilonos. En los análisis babilónicos, no existe ese periodo de locura de Nabucodonosor, lo cual confirma que esto no es más que un deseo judío expresado en la historia. De hecho, esta historia puede que esté basada en otro hecho. Como ya lo dije al principio, el autor, los autores de Daniel, escriben su obra más o menos 400 años después de los supuestos hechos. Por lo tanto, puede haber mezclado cosas. Y es que no es Nabucodonosor, sino uno de sus sucesores, llamado Nabonido, el que, aunque no se volvió loco, sino como dice en uno de los fragmentos de los manuscritos del mar muerto, que describe a Nabonido castigado por Dios con una fiebre de siete años, bueno, este Nabonido fue el último rey de Babilonia, y en la historia recoge una historia algo más o menos fantasiosa, pues resulta que Nabonido era muy creyente del dios lunar, sí, y que al parecer intentaba cambiar las costumbres religiosas babilónicas desplazando a Marduk para colocar a Zin. Algo que no fue muy bien visto ni por la gente en Babilonia, ni por el clero, desde luego, que al final lo obligaron a un retiro en Taima un lugar desierto. Fue entonces su hijo, el príncipe Baltasar, el que los emplazaba en sus funciones de rey aunque sin serlo, y fue él el que tuvo que resistir la invasión de los persas. Algo que nos muestra que el autor de Daniel no conocía mucho de la historia de Babilonia, en la que se desarrolla toda este trama, es que hace que a Nabucodonosor le suceda en el trono su hijo Baltasar, cuando en realidad Baltasar no era hijo de Nabucodonosor, sino de Nabonido. A Nabucodonosor le hereda el trono su hijo Evilmerodak, Aoel Marduk, el hombre de Marduk. No se sabe exactamente ni por qué, ya que este no era su hijo primogénito. Pero después de apenas de dos años como rey, Evilmerodak fue depuesto y asesinado por Neriglasar, su cuñado. Quien luego reclamó el trono. Neriglassar gobernó cuatro años y a su muerte lo heredó su hijo, Labashi Marduk, que fue derrocado a los tres meses y asesinado. Nabonido se hizo del trono casándose con Nitocris, la viuda de Neriglissar y quizás más importante, la hija de Nabucodonosor. Fue el último rey de Babilonia. Aunque durante su retiro en Taima, su hijo Bal Baltasar ejercía, como rey sin serlo. Y es por eso que uno ve, el, ve la postura de que Baltasar haya sido hijo de Nabucodonosor, como dice el di libro de Daniel, es eh, sencillamente absurdo. La caída de Babilonia en manos de los persas está relatada. Desde luego, aunque con ese toque de fantasía y deseo de mostrar que el Dios de los judíos es el Dios verdadero, como ya lo dije, el libro de Daniel omite la existencia de Ebilmerodak, Neriglisar, Labashan, Marduk y Nabonido, considerando a Baltasar haber sido hijo de Nabucodonosor. Y aparece Baltasar, que tenía una fiesta en compañía de sus nobles, cuando se le ocurrió que sería divertido beber en los vasos sagrados, sustraídos, del templo de Jerusalén, y cuando lo estaba haciendo apareció una misteriosa escritura en la pared, trazada por una mano espectral, la cual ninguno de los sabios fue capaz de interpretar. Llamaron a Daniel por sugerencia de la reina, quien se recordó de, de las antiguas funciones de Daniel, y este censuró al rey, y sin aceptar sus promesas de obsequios, descifró la escritura. El texto anunciaba en arameo la caída de Babilonia en manos de los persas. Esa misma noche la ciudad fue tomada y el rey muerto. El siguiente paso ficticio se lo da casi de inmediato, pues Daniel coloca en el trono de Babilonia a Darío el Medo, un personaje totalmente ficticio. Todos los escritos de la época Señalan que el que entró a Babilonia fue desde luego Ciro el persa. Los cristianos entienden que Darío era un emisario de Ciro. Pero en la historia oficial, Ciro no tuvo esos emisarios. O sea que Daniel coloca un tal Darío el Medo entre el reinado de Baltasar y Ciro cuando la historia nos dice que Baltasar no era rey sino príncipe hijo del el rey era Nabonido, y el próximo en elegir Babilonia fue Ciro, sin intermediarios. ¿Pero por qué coloca a Daniel a Darío el Medo en la historia? Sencillamente por algo que luego el autor del Evangelio de Mateo le copiaría extensamente. Por hacer cumplir una profecía. Pues Jeremías, el profeta Llorón, había profetizado... Babilonia caería bajo las garras de los Medos, no de los persas, como realmente ocurrió. Haciendo un resumen histórico, el imperio Medo se convirtió en una potencia importante del cercano oriente cuando colaboró con Babilonia en la destrucción del imperio Asirio. Y eso es según fuentes contemporáneas, textos babilónicos. Los Medos fueron conquistados por el rey de Asram, Ciro, lo cual también es mencionado en fuentes griegas posteriores. Ciro extendió el imperio Medo-Persa desde el Mediterráneo con la conquista de Lidia hasta el Asia Central, asegurando su poder de cien se volvió contra Babilonia. Las fuentes históricas datan la conquista de Babilonia a mano de los persas en el año 539 antes de la era común. Entre las más importantes y contemporáneas de la conquista son la llamada crónica de Nabonido, que era el último rey de Babilonia, el cilindro de Ciro, y el reporte en verso de Nabonido. Según estos textos, Ciro comenzó su marcha contra Babilonia en 539, antes de la era común, aprovechando las tensiones internas entre los sacerdotes de Marduk, el rey Nabonido y el príncipe heredero Baltasar. Ciro ingresó a Babilonia por la puerta de Istar y fue aclamado como rey de Babilonia. Nabonido fue capturado y se le perdonó la vida, pero no se dice nada de lo que pasó con Baltasar. Pero volviendo a las fantasías, Darío el Medo colocó todo en manos de tres ministros. Uno de ellos era Daniel. El problema era que el resto de los zapatras le tenían envidia y buscaban la manera de hacerle caer en desgracia. Pero como Daniel era un buen hombre, no podían encontrarle defectos. Entonces buscaron una manera de fastidiarlo. Convencieron al rey Darío el medo, que saque un edicto real, según el cual, nadie podía orar a ningún dios, sino sólo al rey, para mostrarle obediencia. Bueno, Daniel capítulo 6, versículo
0: 8. Todos los ministros del reino, prefectos, satrapas, consejeros, y gobernadores, aconsejan unánimemente, que se promulgue un edicto real para poner en vigor la prohibición siguiente. Todo aquel que en el término de treinta días dirija una oración a quiera que sea, Dios su hombre, fuere de ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones.
1: Obviamente, Darío, sacó el edicto. Daniel, no lo iba a cumplir, pues él oraba, tres veces al día, y lo siguió haciendo. Así que cuando le pillaron, hicieron, que Darío, en contra de su propia voluntad, pues a Darío le caía bien Daniel, le arroje a la fosa de los leones. Y, como era de esperarse, no le pasó nada. Pues como él mismo lo explicó. Daniel, capítulo 6, versículo 23.
0: Mi Dios ha enviado a su ángel, que ha cerrado la boca, de los leones, y no me han hecho ningún mal, porque he sido hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido falta alguna.
1: Este es sin duda alguna, el punto más alto del libro de Daniel y uno de los mitos bíblicos más conocidos, además por su simbología, que tiene un sinfín de interpretación. Los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel no tienen mucha historia, sino más bien son relatos de sueños, visiones y profecías directamente apocalípticas. Es decir, están escritos de manera codificada, y describen lo que supuestamente pasaría en el futuro. Sin embargo, como han sido escritos en ese futuro, más que profecías, son postfecías. Como ya vimos, el autor de Daniel desconocía la historia de la época en la que se mueve su personaje, y estudiosos del texto han encontrado tantas anacronías, lo cual es suficiente para mostrar que Daniel fue escrito en la época de los Macabeos. Por ello, no es raro tampoco que al interpretar las profecías de Daniel se pueda ver que gran parte de ellas se van cumpliendo como un mecanismo de reloj. Sin embargo, se ve también que a partir del reinado de los macabeos, las profecías empiezan a ser obscuras y sobre todo parece que dejan de cumplirse. Más que nada porque al final de esas profecías es casi siempre la llegada del reino de Dios. El primero que cuenta es el de sus sueños sobre las cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. La segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. La tercera, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba. Y las sobras en sus pies, y era muy diferente a las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Las dos primeras son fácilmente identificadas. La primera es desde luego Babilonia y la segunda el imperio Medo-Persa. Las siguientes son interpretadas por la mayoría de las sectas cristianas como los griegos y los romanos. Sin embargo, parecen más bien referirse a los griegos y al imperio Seleucida. En esta visión también está presente el anciano que viene a ser justicia a los santos del Altísimo. Y termina, con el reino de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 27.
0: Y el reino, y el imperio, y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán, y le obedecerán.
1: La siguiente profecía, es una visión de un carnero, y de un macho cabrío, en la que se ve, un carnero con dos cuernos. Curiosamente, un cuerno creció más alto que el otro y fue atacado y derrotado por un macho cabrío con un cuerno grande entre sus ojos que le rompió sus dos cuernos. Y luego el macho cabrío se hizo muy grande y su cuerno se rompió y en su lugar salieron cuatro magníficos en dirección a los cuatro vientos. De uno de ellos salió un cuerno más pequeño. Y claro, al ver la visión, Daniel quedó igual de desubicado que los oyentes del episodio. <risa> Aunque su dios, muy buena gente, le envió al ángel Gabriel a que le diera una explicación de la visión. Y claro, le explica sin mencionar nombres, pero obviamente se refiere a lo que pasó históricamente. Recordar, esta es una... Posfecía más que una profecía. El carnero de dos cuernos es el imperio Medo-Persa. El cuerno más grande era el persa. El macho cabrío que lo derrotó es desde luego los griegos dirigidos por Alejandro Magno, que en la visión es el gran cuerno, que cuando se rompe, es decir, cuando muere, su imperio se divide en cuatro. Grecia y Macedonia, gobernadas por Casandro, Asia Menor, gobernada por Lisimaco, Egipto, gobernado por Ptolomeo, Siria, Babilonia y el este de la India, gobernada por Seleuco. El cuerno pequeño se refiere a Antíoco IV a Epifanes, del imperio Seleucida. Todo eso le explica el arcángel Gabriel a Daniel sin nombrar nombres para no dar anacronías como en Jeremías, y termina con otra promesa del príncipe de los príncipes. Daniel capítulo 9 es posiblemente el capítulo más leído y más interpretado de esta obra apocalíptica. Las famosas 70 semanas de David, en contraposición a los 70 años de Jeremías, Jeremías, el profeta Llorón, profetizó, que el cautiverio babilónico, duraría 70 años. Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12.
0: Será reducida toda esta tierra a pura desolación, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Luego, cumpliéndose los 70 años, visitaré al rey de Babilonia, y a dicha gente por su delito. Oráculo de Yahweh. Y a la tierra de los caldeos trocándola en ruinas eternas. Y a decir verdad
1: no fueron necesarios los 70 años, sino que el llamado cautiverio babilónico duró exactamente 49 años. Y por ahí escuché algún rabino judío explicar que cuando Jeremías dice 70, en realidad lo que quería decir es 7 al cuadrado, o sea, 7 por 7, lo cual sería más exacto. <risa> Aunque otros dicen que los 70 años se los cuenta, desde la destrucción del templo, hasta su reconstrucción. De todas maneras, Daniel habla de sólo setenta semanas. Vea, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26.
0: Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo, y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión, y profecía para ungir el santo de los santos. Entiende y comprende. Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, hasta un príncipe mesías, siete semanas, y sesenta y dos semanas, plaza, y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. Y después de las sesenta y dos semanas, un mesías será suprimido, y no habrá para él. Y destruirá la ciudad, y el santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo y, hasta el final la guerra y los desastres decretados.
1: Es un ejercicio divertido ver las diferentes interpretaciones de las 70 semanas. Hacen malabarismos para que estas 70 semanas coincidan con la vida de Jesús, el príncipe Mesías. Hacen que las semanas sean semanas de años, y ni así hacen coincidir, aunque se aproximan bastante. 70 semanas no es un tiempo largo, es un año, cuatro meses y cinco días. Pero haciendo semanas de años las convierten en 490 años, casi cinco siglos. Pero lo más probable es que el príncipe Mesías del que habla haya sido Ciro, el rey persa. Pues Isaías lo dice así. Isaías capítulo 45. Versículo
0: uno. Así dice Yahweh a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones, y desceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes de modo que no queden cerradas las puertas.
1: Y aquí, lo que realmente es gracioso, y nos demuestra la baja calidad humana, la poca decencia intelectual, de los traductores de la Biblia, es que la palabra Mashiach, que en Daniel traducen a Mesías, y en el versículo 25 lo colocan en mayúscula, cosa que el hebreo original no, no tiene en mayúscula. ¿no? La misma palabra en Isaías la traducen a ungido. Los capítulos 10 al 12 nos muestran un claro ejemplo de literatura apocalíptica. Y sin duda, de inspiración por el autor del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y les doy una cita aquí, para que vean lo que quiero decir. Daniel capítulo 12,
0: versículo 8 y 9. Y oí, pero no comprendí. Luego dije, Señor mío, ¿cuál será la última de estas cosas? Dijo. Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
1: Los dos últimos capítulos del libro de Daniel, son los que están escritos en griego, y no son aceptados como canónicos por las sectas protestantes ni por los judíos. Pero los apologistas cristianos de los primeros siglos, Orígenes de Alejandría, Irineo de Lyon, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Cirilo de Jerusalén, Jerónico de Estidón, defendían su canonicidad. La historia de Susana es especialmente bella. El mismo nombre se origina en una flor, la flor de Azucena, símbolo ancestral de la pureza y de la castidad e integridad sexual de la mujer. Y fíjense cómo los nombres de los personajes ya nos dan una pauta de que esta historia es ficticia. Bueno, Susana era la esposa de Joaquín Bonanca. Eso de Bonanca es broma. Es, que es el nombre de, del tío rico en, de Walt Disney en Sueco. Bueno, y es que Joaquín, el esposo de Susana, era un rico e influyente judío en el exilio babilónico. Y Susana había sido criada según la ley de Moisés. Pues habían dos viejos verdes que codiciaban a Susana. Estos ancianos... Habían sido nombrados jueces entre los judíos en el exilio en Babilonia y se pusieron de acuerdo para sorprender a solas a Susana y así abusar sexualmente de ella. Un día en el que Susana pasea por el jardín de su marido, los viejecillos la sorprenden y la presionan, intentando convencerla de que se les entregue sexualmente. Susana les enfrenta y los rechaza. Al verse rechazados, los viejos acusan a Susana de adulterio y esta es llevada a un juicio, donde los dos ancianos testifican falsamente en su contra de haberla visto con un jovenzuelo en cierto paraje del jardín del esposo. Y ante la importancia y la credibilidad de sus acusadores, Susana es condenada a morir apedreada. Pero cuando era llevada por la congregación para ser lapidada, el profeta Daniel, que por entonces era todavía un jovenzuelo, aprendiz de las artes de consejería, con ir a ejercerla al servicio de Nabucodonosor, detiene el cortejo del pueblo que lleva a Susana hacia el sitio de su lapidación. Reprende a la gente por estar actuando sin conocimiento pleno de la causa y pide separar a los dos viejecillos para interrogarlos. Y los dos falsos testigos incurren en contradicción en sus declaraciones. Cuando Daniel les pregunta, ¿bajo qué árbol vieron a Susana, de costada con su supuesto amante? Uno de ellos dice, bajo una acacia, y el otro, bajo una encina. Y claro, de esta manera, Daniel demuestra la inocencia de Susana, y los dos viejos verdes mueren apedreados, pues según la ley de Moisés se aplica la misma pena que ellos habían querido infringir a su prójimo. Y en el último capítulo hay dos historias también fascinantes. La primera nos muestra a Daniel al estilo Sherlock Holmes desenmascarando un fraude religioso. Bueno, la cosa es de que había en Babilonia un ídolo llamado Bel, con el que se gastaba cada día cualquier cantidad de harina, ovejas, eh, 40 ovejas, vino. Y como para creerlo, el rey, supuestamente Ciro el Grande, creía que de verdad el ídolo comía todo eso. Y Daniel le dice que no y que él lo puede demostrar. Para hacerlo, lo que hace es empolvorear harina en el suelo para que se puedan apreciar las huellas de los que consumían la bebida. La cámara estaba completamente sesada. El rey ofrendaba diariamente delante de la estatua enormes cantidades de alimento que eran devoradas por la estatua de Bel. Daniel demuestra al rey que todos los manjares y alimentos ofrendados al Dios eran en realidad consumidos por los sacerdotes de dicho ídolo, sus niños y sus mujeres, que pasaban a la estancia aparentemente cesada a través de un pasadizo oculto. Y en el último relato, Daniel vence a un animal al cual los babilonios adoraban en virtud de su aspecto imponente. En la quinta usan la palabra griega dracon traducida a dragón. Aunque en la traducción que yo tengo, que es la Biblia católica, eh, la Biblia de Jerusalén, lo traducen a, gran serpiente. Daniel. Capítulo 14 versículos 25 al 27.
0: Daniel respondió. Yo adoro solo al señor mi Dios, él es el Dios vivo. Mas tú, oh rey, dame permiso, y yo mataré a esta serpiente sin espada ni estaca. Dijo el rey. Te lo doy. Daniel tomó entonces pez, grasa y pelos, lo coció todo junto, e hizo con ello unas bolitas que echó en las fauces de la serpiente, la serpiente las tragó y reventó. Y dijo Daniel, mirad qué es lo que veneráis.
1: Cuando los babilonios se enteraron de que Daniel había matado al dragón, se enojaron y tomaron a Daniel y lo echaron de nuevo en una fosa de siete leones. Y Daniel estuvo allí seis días y fue rescatado por el profeta Abukuk, a quien Dios le mandó a Babilonia a darle comida a Daniel, que estaba en la fosa de leones. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iBox o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en Sigan la cuenta de Twitter, arroba mitosbíblicos, sin acentos ni espacios, y suscríbanse al grupo Mitos Bíblicos en Telegram, que es el lugar donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré en otro fascinante e informativo episodio dentro de dos o quizás tres semanas. Chao, chao.